0: Nicolae Roșca au fost Ene și Coman. Tragerea la a optimilor UEFA Youth League va avea loc luni, 13 februarie. FC viitorul va înfrunta un cap de serie dintre Barcelona, Real Madrid, FC Sevilla, Paris Saint-Germain, FC Porto, CSKA Moscova, Dinamo Kiev sau PSV Eindhoven. Pandurii Târgujiu și-a completat lotul cu un mijlocaș olandez. Jeffrey Kett are 23 de ani și a evoluat cel mai recent în campionatul Slovaciei la Ase Trencin. El a semnat cu gruparea Gorjana un contract valabil până la finalul sezonului cu opțiune de prelungire. Format la juniorii lui Aze Alcmar, Jeffrey Kett este un fotbalist polivalent ce poate juca atât mijlocaș la închidere cât și fundaș central. La Trencin, alături de care a evoluat în preliminariile ligii campionilor, a fost folosit inclusiv în banda dreaptă a defensivei. Juventus Torino s-a distanțat la 7 puncte în fruntea clasamentului din Serie A, după ce a câștigat restanța cu Crotone 2-0 în deplasare. Au marcat Mandzukic și Iguain, iar la gaz de Adrian Stoian a fost integralist. Într-o altă restanță, AC Milan s-a impus cu 1-0 la Bologna. ce a înscris în minutul 89, deși rosonerii jucau 9 din minutul 60 când au avut un al doilea eliminat. Deportivo Alaves a învins-o pe Selta Vigo și va fi adversar a Barcelonei în finala Cupei Spaniei. După 1-1 în prima manșă, echipa din orașul basc Vitoria-Gastei s-a impus aseară cu 1-0, gol marcat de Mendez în minutul 82. Finala Cupei Spaniei va avea loc la 27 mai. CSM Oradea a câștigat prima manșă a optimilor de finală din FIBA Europe Cup, 82-72 pe teren propriu cu turcii de la Murat Bey Ușac Sportiv. Mohamed Pașalici a fost MVP-ul meciului cu 25 de puncte, 5 pase decisive și 4 recuperări pentru campioana României. Ambele echipe provin din Basketball Champions League, competiție pe care au părăsit-o după faza grupelor. CSM Oradea va juca returul din Turcia peste două săptămâni. Amintim, în actuala ediție a FIBA Europe Cup au mai participat steaua CSM Eximben, UBT Cluj și BC Mureș.
1: 13 și 17 minute, începe România în direct. Bună ziua, Măi Seguran. Bună ziua,
2: Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Chiar dacă peste 500 de mii de oameni au ieșit în stradă pentru un principiu, trebuie să recunoaștem totuși că magistratura este în mijlocul acestui conflict creat în societatea noastră, cu părțile ei bune și mai puțin bune, pe care le discutăm astăzi la România în direct. Vă întreb câtă încredere aveți în magistrații din România, procurori și judecători. În două minute începem.
3: Europa e fem pe aceeași frecvență cu tine.
0: Europa e
3: Ascultă la radio cu Andreea Esca la.
0: Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 Să fim împreună la radio, la Europa FM
4: Yes! Îmi iau unul nou! CredEx îți dă motive
1: de bucurie chiar și atunci când televizorul se strică din senin. Cumpără în rate orice produs din magazinele Altex și Media Galaxy și poți beneficia de creditare instant. Aplici fără adeverință de venit și ai răspuns în maxim 2 ore sau primești un voucher de 200 de lei. CredEx, un pas spre mai bine. Servicii financiare oferite de Unicredit Consumer Financing. Oferta sub plus în și condiții valabile până la 20 februarie 2017. Detalii la biroul de rate din magazine.
0: Hai Vlad, că târzi iar la cursuri Mai lasă-mă
1: 10 minute
0: Hai că n-am timp să stau după tine
1: Nu cred că sunt în stare azi, cred că am răcit Uite, îmi curge nasul și parcă simt că mai ia și capul Ia pune una, am febră?
0: Da, arzi un pic Dar tocmai azi când ai testul ăla la fizică Și
1: am mai stat și până târziu să mai rezolv niște probleme Și acum o simt așa, fără vlagă, ce să fac?
5: Încearcă
0: parasinus Oricât de supărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de răceala te vor ajuta. Cu Tricul Impact Parasinus este gata de atac. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție Prospectul. În luna iubirii, la Carrefour, ai prețuri mici pentru gesturi mari. Pe 9 și 10 februarie, ai cafea măcinată Iacob Scrănung, 250 de grame la 8,99 lei. În plus, ai 20% reducere la gama auto. Iar până pe 15 februarie, vină cu orice televizor vechi. Cumpără un produs din aceeași categorie și primești un cupon de cumpărături de până la 300 de lei. Carrefour. Pentru o viață mai bună.
5: Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de AleGel. AleGel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la trei aplicații pe zi. Ale, gel pentru picioare sănătoase. AleGel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise siguran La Europa FM.
2: la Europa FM și live pe Facebook și pe conturile Bizidei și Europa FM și pe site-ul europafm.ro și pe site-ul Bizidei și pe unde vreți dumneavoastră, e imposibil să ne ratați dacă doriți să participați la această discuție. Doamnelor și domnilor, numai cine nu e de bună credință nu recunoaște că DNA-ul a făcut istorie în România. În sensul că a reușit ca așa cum a putut cu instrumentele sale și probabil ne urmărind neapărat asta, să reformeze cât de cât clasa politică. A spus-o și domnul Cristian Tudor Popescu, pe care eu îl cred aproape întotdeauna, cam cum îl cred PSD-știi pe sediștii pe Dragnea, a fost spun sincer. Domnul Cristian Tudor Popescu e patriarhul presei, pe Dragnea l-a făcut băстеcu aia atolaj ieri și am râs domnul Popescu, însă e un om bun, și asta cu istoria să știți că e luată de la domnia sa. De aia, vreau să recunosc copyright. Um, E adevărat însă că n-ar fi putut să facă aceste lucruri de neau fără implicarea Serviciului Român de Informații. Aceasta e o dezbatere care nu e nouă, deși a e prezentat așa. Noi aici la România în direct, acum o 2-3 ani, mi-amintesc foarte clar că v-am întrebat dacă spionii patriei ar trebui sau nu să ajute lupta anticorupție. Adică la ce plătim salariile și țin minte că răspunsul a fost masiv da, ar trebui, la ce le plătim salariile. În fine, acum e o dezbatere foarte interesantă pe această temă, Helvig a fost la Comisia de Control a SRI, se vorbește despre un protocol între SRI și instituțiile statului care, da, a fost o decizie a CSAT-ului la vremea respectivă, am știut cu toți ideea, unii se prefac acum că au descoperit-o, că n-am știut ce conține și în continuare nu știm, în general, să știți, deciziile Consiliului Suprem de apărare a Țării sunt secrete. Așa e natura lor. Dar, în fine, e clar că s-a creat în același timp o, psi- o psihoză în uh, rândul unei populații destul de mari în România, în num- număr mare, unii oameni cred că securiștii fac dosare și că încalcă drepturile omului. Eu nu zic că nu fac, dar în același timp să știți că există lege și pentru asta și că orice face un procuror în România este controlat de un judecător. Unii tratează diferit pe procurori și judecători, adevărul este că și unii și alții sunt magistrați. Altfel spus, spre deosebire de, să vă dau așa un exemplu foarte cunoscut, modelul Statelor Unite unde procurorul este de fapt un avocat care trebuie să obțină o condamnare, în România procurorul este în slujba adevărului prin definiție. Altfel spus, nu e pontat la câte condamnări au obținut, ci el trebuie să trimită doar vinovați în judecată, nu și nevinovați. E o diferență esențială, să știți. Răspunderea magistraților, un alt subiect introdus în momentul de față în dezbaterea publică, este din punctul meu de vedere, dar sigur mă puteți contrazice că de aia dezbatem împreună o falsă tematică. Este, cred eu, subliniez acest cred eu, un... O modalitate de negociere, de presiune mai degrabă, pusă pe magistratură, asta pentru că cea mai mare parte a oamenilor nu știu, dar magistrații răspund pentru faptele lor, cam în aceeași măsură în care răspund și medicii, în aceeași măsură în care răspund profesioniștii în general, nu liber profesioniștii neapărat, în sensul că dacă fac lucrurile cu bună credință, le-au făcut cu bună credință. Dacă le fac cu rea credință, atunci răspund inclusiv patrimonial pentru pagubele pe care le produc, prin actele pe care le fac. Bineînțeles, atunci când magistrații, procuviei, procurori sau judecători comit infracțiuni, atunci ei riscă să ajungă la pușcărie și slavă Domnului, Deneau a trimis o grămadă, sau nu știu dacă slavă Domnului e cea mai bună expresie, dar DNA-ul a trimis o grămadă de procurori și judecători la pușcărie inclusiv din interiorul DNA-ului. Da, au fost procurori DNA care au ajuns la pușcărie pentru faptele lor. Acum lumea a ieșit masiv în stradă nu pentru apărarea unui magistrat sau a altuia, deși s-a scandat numele doamnei și fiind probabil cea mai cunoscută dintre magistrații din România, a ieșit pentru apărarea unui principiu. Dom'le, să fie dreptate, hoții sunt în casă, hoții au legiferat și au făcut legea pentru ei. Foarte interesant însă este faptul că ieri Curtea Constituțională, care, atenție, nu este o instanță în sensul acela în care îl știm cu toții. Curtea Constituțională este o instanță politică, nu e o instanță judecătorească. Politică în sensul că este și aleasă de politicieni, dar ea ea decizii într-un domeniu al dreptului politic. Așa se mai numește dreptul Constituțional. E drept Constituțional și instituții politice. Curtea Constituțională a decis că nu... Ce a făcut guvernul, respectiv, să legifereze într-un mod în care CSMO a considerat că îl lasă fără obiectul muncii și fără instrumente de a prinde infractori, ce a făcut guvernul este corect. Guvernul poate să dea ordonanțe și oportunitatea de a decide ce ordonanțe și când îi aparține guvernului, iar magistrații nu ar trebui să aibă un cuvânt de spus din punctul ăsta de vedere. Decizia, să știți, că era însă așteptată, adică era putea fi chiar anticipată. Vreau să amintesc faptul că acel atac pe tema conflictului între puterilor puterile scuza, scuzați-mă, puterile statului a fost inițiat de președinte și de CSM, de fapt doar de CSM și apoi de președinte în extremis, în căutarea unei soluții, într-un moment de disperare, în care ticăia un ceas, mai sunt 10 zile, 9 zile, 8 zile, hai să facem ceva, decât să nu facem nimic. Am remarcat cu toții la vremea respectivă, de asemenea, o vasi unanimitate în CSM împotriva actului respectiv făcut de Guvernul României. Da. E, ieri, în același timp cu decizia Curții Constituționale, s-a mai întâmplat ceva important, foarte important, mi s-a părut mie. Consiliul Superior al Magistraturii, secția de judecători, a decis excluderea din magistratura doamnei judecător Camelia Bogdan, care nu este o persoană sau n-ar fi fost o persoană publică foarte cunoscută dacă n-ar fi făcut-o așa antena 3, de când Camelia Bogdan a condus completul care i-a acordat 10 ani, adică pedepsa maximă, 10 ani de închisoare patronului Antenei 3, domnul Dan Voiculescu. Doamna Camelia Bogdan însă să știți că este un magistrat cu două doctorate specializat în confiscarea extinsă și da, este cunoscută pentru fapt confiscarea asta extinsă e o instituție aparte, așa, putem să vorbim și despre ea, deși eu nu sunt un specialist în acest domeniu, oricum este spaima bogătașilor româniei. Confiscarea extinsă, da, acționează inclusiv în domeniul faptelor de corupție. Și atunci, ieri, în momentul în care CSM-ul a, des- a decis excluderea judecătoarei Camelia Bogdan, mă rog, într-o speță destul de complicată, nu știu dacă face obiectul acestei emisiuni, că nu suntem specialiști niciunii în acest domeniu, ăsta a fost un semnal extrem de puternic, un semnal de neîncredere, practic, în magistratură. Acesta este motivul pentru care astăzi, la România în direct, am decis să vorbim despre, exact despre încrederea în magistrați pe care dumneavoastră cetățenii României o aveți sau nu o aveți. Există acuzații și de o parte și de alta, există și fapte bune și fapte care pun sub semnul întrebării anumite decizii pe care procurorii sau judecătorii le-au luat. Mie, de exemplu, nu-mi place deloc, am văzut o știre cu vreo trei zile cu un procuror care a fost condamnat, un, un procuror de la Craiova a fost condamnat la trei ani, da, doar trei ani, am zis eu, doar 3 ani, pentru trafic de influență și încă ceva, și șantaj. Deci infracțiuni grave, din punctul meu de vedere. Nimeni nu mai ține cont de faptul că un procuror care face așa ceva și e procuror, asta ar trebui să fie o circunstanță agravantă. Dar e doar punctul meu de vedere. Haideți să deschidem liniile telefonice 0372069599. Vă întreb în general în România dacă dumneavoastră aveți încredere în magistrați și vă rog să argumentați fiecare cum ați putea mai bine opinia. Bună ziua, Sorin! Bună ziua! Vă
1: ascultăm! am sunat la dumneavoastră în mod special pentru că ascult Europa FM, ce am ascultat Europa FM și de fiecare dată am obținut informații foarte importante. Dar de la o vreme, m- pare rău să constat că v-ați transformat puțin într-un analist politic, un radio care analizează politic și acuză o parte sau alta a societății românești.
2: Pe cine acuze Europa FM, Lucru domnule? Lucru care îl
1: face și Antena 3. Deci nu sunt nici ascultători nici de Antena 3. Domnul
2: a... Sorin, lăsați! Da. Spuneți dumneavoastră pe cine acuză Europa FM.
1: De exemplu, ce faceți acum? Am ascultat emisiunea asta și am vrut să intru în direct ca să spun că merită să avem încredere în magistrat și trebuie să avem încredere în magistrat și în special în judecători. Așa. Pentru că dacă ajungi la o instanță Ei, și stai, nu stai, 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 Stați, Sorin, date, stați, puțin.
2: Sorin, da? nu puteți da. să intrați în casa noastră și să ne faceți într-un fel și după aceea să vorbim despre altcineva. Vă rog să spuneți pe cine apără sau acuză Europa FM. După care continuăm discuția. Dar până okay. nu răspundeți la această întrebare,
1: nu putem pune Apunem dezbatere publică da. dumneavoastră sau punem la, pune la îndoială hotărârea CSN-ului mi se pare un pic deplasată. A, s-a părut nici... că am
2: pus la îndoială hotărârea CSM-ului? Da.
1: Ați exprimat în mod concret că ceea ce hotărârea luată de CSM la adresa unui magistrat da. ținut în stradă, ați încercat să induceți ideea că a fost susținută în stradă doamna Camelia Bogdan. Nici
2: vorbă de așa ceva. Nici n-am spus așa ceva C- și nici nu e adevărat. Lumea nu știe cine e Camelia Bogdan. Da.
1: Deci nu are rost să
2: discutăm, nu contează nume. nu are rost să discutăm? Adică îmi spuneți că eu sunt ca antena nu 3 și după aia ziceți că nu are rost nume. să discutăm? Nu
1: despre un nume, despre un nume al unui magistrat sau altul. Dacă îi punem la îndoială hotărârea luată de CSM, da. întrebarea este cine suntem noi să comentăm și să discutăm. Nu mai
2: suntem societatea, domnule, iar decizia CSM-ului nu este definitivă. E o decizie administrativă de în cu caz cu că mă întrebați.
1: De acord cu dumneavoastră, dar nu este cazul să instigăm, într-un sens sau în altul, până când nu instanțele de drept nu îl vor spune cuvântul. În deci, încă o, dată, avem...
2: încă o dată, da. precizare, Sorin, decizia CSM-ului este o decizie administrativă. Este la fel ca decizia unui polițist care te amendează când te prinde, că ai depășit viteza. Ea este atacabilă într-o instanță, CSM-ul nefiind o instanță, decât una profesională.
1: Întrebarea este, putem ști noi, ați spus în discuție acest lucru, Putem ști noi care au fost motivele de fapt și de drept?
2: Nu, și tocmai de aceea eu v-am întrebat, având în vedere și acest eveniment, dar altele, câtă încredere aveți în magistrații?
1: Încredere în magistrați în special în judecători, încredere foarte mare și în special cei tineri, uh-huh. în special valul nou. Sunt uh-huh. oameni deosebiți și încredere maximă în ei și în hotărârea csm în special. Okay. CSM Ce
2: profesie aveți dumneavoastră? Nu are nicio importanță. Ba are, că dacă sunteți din acest domeniu, sunteți subiectiv. De ce nu vreți să spuneți ce profesie aveți?
1: Nu sunt din domeniu, dacă vreți să. Ok, deci e nu suficient. Sunt magistrat. Okay. Deci nu sunt magistrat. Nici avocat. Sincer, vă spun, nu sunt magistrat. Nici avocat. Nu sunt magistrat. Deci,
2: deci sunteți avocat, pe bune. Da. Ok. și ce e rușine! nu știe nimeni cine sunteți. Adică de ce neați spune nu, că este, sunteți avocați? Nu
1: avocat? cine suntem. Societatea civilă nu este formată din X, Y profesioniști.
2: Bine, s gata, Hai că am, am depășit o pe asta cu acuza la adresa Europa FM pe mine m-a profund. Deci, noastre nu, nu, spuneți, nu. nu Haide să continuăm totuși Pot pentru că asta va asta nu poți să vă demonstrez altfel. Scurt. Vă, Foarte scurt, sigur că, da. deci vă las să vă exprimați, haideți să ne întoarcem. Ați zis că trebuie să avem încredere în magistrați, ca în Dumnezeu, e punctul noastră de vedere. Da? Nu
1: de ce să avem vă avem încredere în ei, pentru că dacă nu avem încredere în magistrați și mergem la instanță și spunem, oricum mergem degeaba, că nu avem la cine să mergem, că toți sunt corupți sau sunt... Așa. A, atunci degeaba mergem. Atunci okay. societatea civilă a ajuns la nivelul de degradare maximă De aici nu se mai poate face nimic. Dacă nici la instanță unde acolo se tranșează, cineva câștigă, cineva pierde. Dacă nici acolo nu mergem cu încredere, atunci nu mai avem unde să mergem.
2: Sunt de acord cu dumneavoastră, dar aș vrea să amendez această opinie cu faptul că sunt instanțe de diferite grade. Că instanțele sunt extrem de încărcate, iar dacă dumneavoastră ca avocat nu știți că în momentul de față chiar depășiți de volumul de muncă deseori judecătorii n-apucă să citească tot dosarul, înseamnă că nu sunteți un avocat adevărat. Nu, nu
1: am făcut astfel de afirmație, îmi pare. Okay, e bine. afirmația noastră și sper să vă argumentați. Da, deci nu am okay. făcut afirmația asta.
2: Bine, vă mulțumesc pentru opinii. Mai vreți să mai spuneți ceva?
1: Doar vă solicit, vă rog, fiți da. obiective așa cum ați fost. Eu sunt subiectiv și, și
2: eu, Moise, Aș întotdeauna am fost ca subiectiv. care
1: m-a însuțit în drumurile mele de dimineața până seara. Sunt
2: convins că va rămâne acest tip de radio, da. iar această emisiune este una deschisă, una în care nu dumneavoastră,
1: dumneavoastră... prezentați emisiunea dumneavoastră în mod special, de să nu o luați ca un atac la persoană. Domnule
2: spune. Sorin, iertați-mă. Vreau? Nu, nu vreau să vă întreb ceva că eu știu pe ce vă bazați dumneavoastră când spuneți asta. Vi se pare că în... vi se pare că poate fi pusă în discuție sau că cineva este subiectiv. Atunci când spune, eu asta am spus și și colegul Petreanu de mai multe ori, nu putem avea o dezbatere serioasă despre dezincriminarea corupției. Nu putem avea. Nimeni nu poate susține în mod serios că e partizan dacă zice, băi, să nu se mai fure. Adică să nu se fure în România.
1: Este exclus așa ceva.
2: Păi atunci despre ce vorbim?
1: vorbesc despre abordarea... Așa. De zi, cu zi, Care vrea să fie perfect obiectivă. Să fie I- obiectivă.
2: Îmi pare rău atât să vă spun, noi nu suntem nu vreau judecători.
1: Nu vă transformați în antena 3. atât. A.
2: Bine, nu vă mulțumesc pentru acesta, telefon.
1: Nu în antena 3. Genul acesta de. Da. prezentare publică.
2: Nu hai să vă vreau spun să diferența, domnule, la Antena 3, atunci, 3. La antena da. 3 toți în studiu spun același lucru. Aici, fiecare spune cel taie capul, dovada sunteți chiar dumneavoastră. M-
1: eu repet, eu Uitați-vă vă de faci, câte faci, ori eu... la Antena
2: 3 e o dezbatere adevărată, niciodată. Aici, dumneavoastră, spuneți ce doriți, nu vă selectează nimeni, sunați fiecare cum aveți noroc, că sunt liniile pline. Dumneavoastră, astăzi ați prins linie și v-a spus opinia, care m-a jignit profund.
1: Nu, eu am făcut o recomandare, nu trebuie să vă jignească
2: o recomandare. Ba mă, mă jignește profund pentru că recomandarea dumneavoastră e, e pur și simplu e din alt film. Adică dumneavoastră spuneți aici ce doriți în același timp eu vă atrag atenția că la antena 3 ăia sunt totalul ei și ai lor discută, niciodată n-aduc pe altcineva în studio. Când vine Cioloș sau a fost ungureanul odată leșină gâde acolo. Deci lăsați-mă cu lucrurile de astea și nu spuneți că ați făcut o recomandare. Eu o jignire profundă. Mi-e foarte greu să continui această emisiune. Vă mulțumesc pentru asta. Silviu, bună ziua!
4: Uh, bună ziua, Moise! În primul rând vreau să spun că eu sunt un susținător al protestelor care au avut loc zilele trecute, al principiilor și ideilor enunțate de societatea civilă. Mă bucur că și-a regăsit un simț civic alături de care România Democratică nu cred că poate exista și privesc cu speranță către viitor din acest punct de vedere. Însă, ca să revin la subiectul pe care l-ai prezentat astăzi în emisiune, eu aș spune că am o credere parțială în în magistrat, tocmai de-aia ar fi oportună o analiză poate și a, a abuzului în serviciu și a multor legi și poate și a răspunderii magistraților, pentru că se întâmplă deseori și aici nu vorbesc de cazuri prezentate și uh, trâmbitate la televizor, vorbesc de cazuri pe care poate mulți dintre noi le avem în jurul nostru și auzim cum, și tu știi foarte bine, de multe ori sarcina probei, uh, de, de fapt procurorul, uh, instrumentează un dosar. Doar în baza unui uh, suspiciuni rezonabile, cum, uh,
2: cum îl genuim. Nu, atenție, atenție. Da? Asta, e o, asta e o altă băzăială transmisă. Eu, nu e adevărat acest lucru, eu, e pur și eu, simplu eu, fals. Dați-mi exemplu unui dosar unde doar în baza unei plângeri și nu al altei probe a fost trimis cineva în judecată. Nu condamnat, trimis în judecată.
4: Spuneți. Dacă vom avea vreo ocazie să ne cunoaștem și sper că vom avea, vă voi da mai multe exemple. Nu, dați mai um... acum unul.
2: Pentru că diferen... o altă diferență între Europa FM și, ori... și multe posturi, să zicem, hai că nu o mai au de ea de la antena 3, lasă-i acolo în antena lor 3. Deci diferența e exact asta, că noi căutăm adevărul, domnule, și nu prezentăm faptele doar dintr-un punct de vedere inducând o impresie. Deci când dumneavoastră spuneți ceea ce tocmai ați afirmat, vă rog să dați un exemplu, unul singur.
4: E greu să fac asta pentru că ar însemna să, să dau exemple particulare și uh, ar trebui să argumentez într-o dezbatere mult mai lungă și nu vreau să acaparez spațiunea asta în emisiune. Dar, poate voi face lucrul sau dacă mă invitați în emisiune. Însă, eu vreau doar să spun ca principiu, nu că n-am încredere, eu am încredere magistrat și vreau să am încredere.
2: Toată lumea Se împără uneori
4: este asta și, uh, și alte ori sarcina probei cel puțin în faza incipientă este răsturnată, adică de, se întâmplă deseori să, ca cei acuzați să trebuiască să aducă prove... Să-și dovedească nevinovăția. să dovedească Nu e adevărat, exact. eu n-am
2: întâlnit un astfel de caz, niciodată.
4: Eu, ok, este părerea mea, poate cu altă ocazie vom apuca să intrăm Este împotriva,
2: niște a, împotriva unor principii fundamentale ale dreptului în general, nu numai, nu numai din țara noastră. Ceea ce spuneți dumneavoastră este de neconceput Ca cineva să te arate cu degetul Fie el procuror sau Dumnezeu Să te arate cu degetul și să trebuiască Să te dezinovățești Adică e împotriva prezumției De nevinovăție Care e scrisă în Constituție Acolo, la drepturile fundamentale Hai să nu bate în câmpii Eu nu permit acest lucru la această emisiune Poftiți, Ionuț, bună ziua
3: Bună ziua, Moise Eu am tăria să spun că sunt avocat da. Uh, îmi cer scuze în numele colegului meu că a depășit cadrul... Nu trebuie să faceți asta, vreau dacă, dacă dânsul este avocat. Presupun rezonabil că nu este, cred mai mult în faptul că, sau părerea personală este că este dânsul magistrat sau are în familie magistrat, dacă este cumva avocat. Uh, revenind la, la subiect. Da, încrederea în, în magistrații mi este și în special în judecători. Asta nu înseamnă că uh, exclud pe procurori. Uh, mi este zdruncinată de fiecare dată și puțin pierdută. Ori de câte ori mă aflu în fața unui, uh, unei hotărâri judecătorești care este ori nefondată, ori neverificată în legătură cu probele administrate în cauză. Se iau decizii după ureche au în funcție de cum a fost făcut uh, uh, sau în funcție de cum a fost făcut uh, gânterea de, de către procuror și aici fac uh, referire la rechizitoriu. Sunt copiate hotărâri sau motivări ale hotărârilor din rechizitoriile procurorilor. Este nu urât, este jenant, este de-a dreptul strigător la cer. Și credeți-mă, vă spun ca profesionist. Ok. Uh, doi. Să poți să, uh, în legătură cu abuzurile pe care le, le au posibilitatea să le facă atât judecătorii, dar mai ales procurorii, uh, și acestea uh, ajung să poată fi făcute din cauza faptului că Statutul magistratului, în opinia mea, nu respectă principiul egalității de șanse în fața justiției, a egalității de armelor în fața justiției.
2: Adică spuneți dumneavoastră că, că vă încurcă faptul că procurorul e magistrat iar avocatul nu e.
3: Da, m- dar nu mă încurcă pe mine. M- îl încurcă pe cetățean, pentru că lui sunt, uh, uh, îi sunt tăiate drepturile, îi sunt încălcate drepturile. Păi stați... Pe mine, ca profesionist, mă încurcă puțin spre deloc. Păi dar cetățeanul nu are șanse egale cu statul care este de cealaltă parte a baricadei, da? Într-un proces penal, este o parte este statul reprezentată de procuror și în cealaltă parte este inculpatul. Înțeleg ce spuneți
2: și această dezbatere este foarte veche în România, are peste 20 de ani, dacă mi-amintesc eu bine, domnule, să nu nu mai fie procurorii magistrați, dar în același, să fie avocați, avocații statului, ca să avem egalitate în fața instanței, dar în același timp vă amintesc, că primul, faptul că e magistrat, îl obligă pe procuror să afle adevărul și să nu se comporte ca un avocat care trebuie să câștige. Procurorul este este primul care verifică, de fapt, acuzațiile și dacă acestea nu se susțin, este datoria lui și comite un abuz dacă trimite în judecată pe cineva, fără să aibă credința și probele necesare că acela e vinovat. Asta e diferența de statut.
3: Domnul Moise, ca principiu e foarte bun dacă s-ar aplica în realitate, însă în realitate vă pot spune că marea majoritate a procurorilor cu care m-am întâlnit, profesional vorbind, administrează probatoriu exclusiv în a-l acuza pe, pe inculpat. Eu vă spun Nici că... Nici de cum, niciodată...
2: Eu, e punctul de vedere al unui avocat. Eu vă spun C- că am făcut o plângere penală împotriva cuiva și pentru că polițistul era mult prea ocupat, îngropat în dosare ca să facă toate verificările, a dat neîncepere. Iar procurorul a dat și el tot neîncepere. Deci, din punctul lor, mie mi se pare că din contră sunt mult prea aglomerat și le e mult mai ușor să dea neînceperea urmăririi chiar și atunci când sunt conștienți de faptul că polițistul sau cel care a făcut cercetarea nu, nu a făcut tot ce trebuia ca să afle adevărul.
3: Deci, același iertați-mă... Același lucru se întâmplă...
2: Da, da același lucru a, se întâmplă...
3: Același lucru se întâmplă și în situația în care uh, ancheta este efectuată de fapt urmărirea, este efectuată de către procuror și ajungi în situația în care uh, și în realitate se întâmplă să fii nevoit să-ți dovedești nevinovăția.
2: A, asta, eu nu înțeleg pe asta. Spun, vă spun sincer că am fost vă o singură... Spun, n-am noi, am ajuns exemplu. în fața unui procuror niciodată și sper să n-ajung. Am, am avut să o prângere penală o singură ajungă. dată și vă mărturisesc că nici nu s-a pus problema să-mi dovedesc nevinovăția. Mi s-au prezentat probele și am dat o declarație. Deci, nu... norocos.
1: Doamne, eu nu că nu există astfel de magistrați. Deci... Există.
2: Deci asta se întâmpla într-o perioadă în care nu aveam emisiune la televizor, nu eram cunoscut, nu avea nimeni niciun motiv să mă favorizeze. Ba din contră, plângerea fusese făcută de un sindicalist destul de puternic, adică și apropiat puterii politice de la vremea respectivă. Adică nu, nu, nu înțeleg aceste lucruri, mai ales venite de la avoca... Venite de la avocați, parcă încep să le înțeleg, totuși. Noastră vă judecați acolo și aveți tot interesul să câștigați procese. Aș vrea să vă reamintesc însă tuturor că această emisiune nu este una numai pentru avocați, este pentru toți cetățenii. Poate îi lăsăm și pe ei să spună ceva.
3: România în direct, la Europa FM. Te ascultăm.
2: Îmi cer scuze că a trecut aproape jumătate din emisiune și am stat de vorbă doar cu doi oameni, trei. 0372069599. 599 vă întreb astăzi câtă întreb, încredere aveți sau nu aveți în magistrații României, procurori și judecători. Bună ziua, Dan! Bună ziua! Vă ascultăm!
6: Bă, se pare că sunt primul care nu sunt din domeniu, de profesie sunt medic, deci s-ar putea să, să nu fiu exact în aprecierile acestea, însă pe mine ce m-a, ce m-a deranjat puțin, ca să nu sper să nu vă spărați pe mine, să m-a deranjat la dumneavoastră abordarea la început emisiunii emisiune din punctul de vedere a minimalizării deciziei CCR de ieri. A,
2: mi se nu, pare nu, că... nu, e o decizie ba. importantă.
6: No, păi este no, doar că nominal. în modul în care ați spus o dumneavoastră, ați trimis-o din nou către politic care știm că toți suntem inflamați în aceste zile de politic, Așa. Iar, iar nominalizând că decizia este politică, ceea nu, nu, nu,
2: nu, stați, e, redefinesc, e, poate am, am pun greșit punct eu, în pun
6: punct, doar două secunde, și da. pun punct că, Curtea Constituțională este numit politic, este drept, este numit politic. Da. Însă, dacă stăm și analizăm... Și încă ceva am mai zis. Prezența am zis că
2: nu este o instanță judecătorească absolut, Curtea Constituțională.
6: Perfect de acord cu dumneavoastră că nu este o instanță judecătorească. Da. Perfect de acord că este numită politic. Și însă, este o instanță politică, asta am zis. Exact. Însă noua curte, eu, tină să cred, fiind implicat nici politic din niciun punct de vedere, fiind doar medic și rămân așa, eu consider că a fost destul de imparțială asupra tuturor deciziilor luate de când s-a numit noua curte, ca să zic așa. Deci, de aia, aici vreau să fac o precizare da, că stați, stați, punctul ce de decizii?
2: nu sunt. Nu, nu știu la ce decizii păi vă au, mai gândiți.
6: Fost, mai, au mai fost, în afară de cea luată de ieri, sau posibil să vedem cea luată de astăzi, legate de, legat de protestele pe care cu toții am ieșit sau le susținem din ultima perioadă. Furtul e furt în în opinia mea, iar abuzul în serviciu e abuz în serviciu. Adică și eu ca medic, dacă fur ceva din spital, sunt condamnat pentru furt, iar dacă în urma poziției mele ca șef de secție în spital, prin necunoștința mea, semnez un act pe achiziția unui medicament, de exemplu, și fără să beneficiez de niciun favor, fără să am niciun beneficiu financiar sau sub altă formă, ăsta poate fi considerat un abuz în serviciu, dar nu este considerat un furt. Și pentru asta eu consider că nu ar trebui să fac închisoare, de exemplu. Nu, 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 dar stați, astfel... nu,
2: nu cred că ați înțeles foarte bine abuzul în serviciu, iertați-mă. Asta pen- și pentru păi că aceasta noastră
6: spuneați că, da? că abuzul da. în serviciu e furt. Din punctul meu de vedere, abuzul în hoție. serviciu... E hoție, hai să zicem așa,
2: Poi în sens larg. în
6: momentul în care se demonstrează de către procuror, da? ești acuzat de hoție, de furt. Okay. Ca altă alt acuză e și abuzul. în serviciu, cu totul altceva. Nu, nu, eu nu, să nu stați, stați, cu...
2: stați, stați. Deci introduceți o confuzie intenționată între parte și întreg. Hoții însez larg, poftiți. Dar e, e altceva. Iar eu am spus și vreau să precizez acest lucru și să înțeleagă toată lumea. Curtea Constituțională este o instanță politică, Dan. Oamenii de acolo, cei mai mulți dintre ei provin din politică, unii dintre ei chiar se întorc în politică după ce pleacă de acolo. Perfect, nu sunt perfect. în mod necesar foști magistrați.
6: Absolut, însă dacă okay. curtea, decizia de ieri era prin uh, luarea la cunoștință și darea uh, acordului CSM-ului și a președintelui României că guvernul, de exemplu, a făcut-o, înc- a făcut-o încălcare și a abuzat de poziția lor. Da. bănuiesc că n că nația a avut aceeași poziție. Nu, Înță categoric, mergem...
2: nu, dar să să ne înțelegem. Deci eu am eu Ați a... fi aprobat decizia. Domnule, a... cu... uitați cum stă treaba. Eu astovar i-am numit icoloși pe cei de la Curtea Constituțională, sperând că cineva m-o va dat în judecată, ca să pot demonstra că sunt icoloși. Nu eu, am nicio încredere în Curtea Constituțională, să știți.
6: Con... Da. Și eu, în timpul Domnului Zagreanu, la fel, da. la fel da, să știți că... că nu
2: s-au schimbat decât trei judecători de acolo. Șase au rămas. De eu cred că, cred că avem nevoie de o reformare a Curții Constituționale, a modului în care sunt numiți judecătorii de acolo. E Absolut. părerea mea de cetățean și nespecialist.
6: ne-specialist. Da, însă mie o pare că însă. Președintele CCR actual e puțin mai cerebral decât fostul. Însă să mergem mai departe legat de judecătorul
2: Nu, Nu, iertați-mă, eu nu am aceeași părere cu dumneavoastră. Pot să mă exprim? Deci actualul președinte al CCR a fost adjunct al avocatului poporului și a preluat în momentul în care Gheorghe Iancu, în 2012, când la fel s-a făcut așa o scamatorie de asta cu de urgență, l-au eliminat pe Gheorghe Iancu ca să vină Valer Dornean în teriman. N-am nicio încredere în domnul Dornean. Da,
7: este fost președinte al Camerei
2: Deputaților, este un tip care a fost foarte mult timp afiliat politic, tot respectul pentru cariera profesională de profesor universitar al domniei sale, dar n-am încredere. Adică nu vorbim despre unul care acum a venit și ia să vedem ce știe să facă. Are un trecut. Absolut, e nimeni să nu că după asta.
6: Nici unul dintre noi suntem sfinți și nu suntem Dumnezeu. Adică toți avem un istoric. Mai bun sau mai rău, asta rămâne de, rămâne de văzut. Legat de judecător, magistrat și procuror, din punctul meu de vedere, la momentul actual, și nu rămânem foarte influențat de decizia de ieri, de doamna Bogdan sau cum se numește, din păcate e destul de scăzută în ultima perioadă. Adică se demonstrează în toată presa. Tot mai multe abuzuri sau niște lucruri. Trebuie niște să extreme. numiți unul sau două? Abuzuri?
2: Uh-huh.
6: Legate, dacă o putem lua, o putem nominaliza direct pe doamna Bogdan. Așa. Doamna Bogdan, cei de la CSM, au spus că dânsa nu mai este calificabilă pentru a face parte din corpul magistraților. Asta, având, bineînțeles, ei nu știm fundamentul de pe care. În aici de ce? din dosarul acela cu Ministerul Agriculturii și cu prezența dânsei la niște evenimente organizate de Ministerul Agriculturii.
2: Da, e... dar plătite atenție din fonduri europene la niște cursuri de specializare a funcționarilor publici.
6: Absolut. Eu, deci, nu zic, okay. deci eu, nici, eu nici nu mă pronunț, că nu sunt calificat să zic. Da, într-o, perioadă în care, vedea...
2: într-o perioadă în care Ministrul Agriculturii, atenție, era Dan Constantin, omul
6: Dan Voiculescu. Da, eu, nu merg, eu nu mă refer okay. că a fost Dan Constantin sau cine, pentru că nici nu... Deci noi nu facem aici Bocdan judecata a doamnei Bogdan. Exact. Hai să ne înțelegem. Exact. Ne depășește per tot, mult sfera de... Per total, per, per total uh, uh, încrederea mea în judecători și procurori uh, și magistrați, bineînțeles, uh, e scăzută. E scăzută în acest S- moment. Cred că, suntem,
2: cred că putem postula. Cred că suntem cu toții de acord că încrederea tuturor în magistratură, a scăzut după decizia de ieri a CSM cu precizarea că această decizie nu este definitivă și că e o decizie administrativă chiar dacă e luată de niște judecători. Doamna Bogdan a anunțat că o să o atace la în alta curte. E dreptul domniei sale? Vedem când o rămâne uh, definitivă această decizie. 0372069599 Bună ziua, Cătălin!
5: Bună ziua! Mai știți despre ce vorbeam, Cătălin? Mai știu, cred că dacă a fost soția mea cât am stat cu un, un telefon, m- avem ceartă mare, cred Îmi
2: trimiteți factura, vă rog, la modul serios.
5: <laughs> foarte a emisiunea de astăzi și mult subiectivi foarte mult subiectivi la ascultătorii dinaintea mea. Din punctul de vedere, foarte simplu răspuns, am încredere. Și cel mai bun argument în sensul ăsta este Ordonanța 13, domnul Mărțe. Așa. Dacă n-ar fi existat Ordonanța asta 13, am fi putut pune la îndoială încrederea în magistrați. Dar asta ne demonstrează efectiv corectitudinea lor. Dacă persoanele astea care la nivel înalt nu pot influența niciun fel magistrații, e clar că nici... Păi a...
2: nu ei zic altfel. Magistrații fac jocul puterii, adică al celor care îi numește acolo respectiv președintele Iohannis. Și eu sunt de acord că trebuie să avem o dezbatere despre păi modul da, în, în rândul... care sunt numiți în România, de exemplu, procurorii. Cu asta de acord. Ha.
5: În rândul lor, de exemplu, eu știu că la Curtea Constituțională, Partidul de Guvernământ, de exemplu, numește trei membri, nu? Din câte știu eu.
2: Nu, Parlamentul, cele două, Camere și Președintele, numesc o dată la trei a, câte unul.
1: Adică PSD-ul.
5: Nu,
2: nu, mare atenție, doamna Livia Stanciu, fost președintele al, în altei curți, a intrat acum în Curtea Constituțională numită da, de președintele aici. Iohannis. Deci nu, asta e o chestiune... O, o asta singură cred că eu persoană truie. numește
5: președintele Iohannis în Curtea Constituțională, din câte da, știu eu, poate și? nu știu
2: Asta mie mi se pare un mecanism foarte bun. Dar hai, să ne, la hai să ne întoarcem. Deci dumneavoastră vă bazați în în magistrați pe faptul că... Puterea actuală, Guvernul, a dat Ordonanța 13 prin care a încercat să scape pe cineva de o judecată.
5: Asta este argumentul? E cel mai solid argument din punctul meu de vedere.
2: Vă mulțumesc pentru telefon, Cristi. 0372069599. 206 Prelungim emisiunea până la 14.30 pentru că am stat prea mult de vorbă, fiind îmi cer scuze pentru asta, oarecum a prins de opiniile pe care, mă rog, de acuzațiile pe care le-am primit. Mi se mai întâmplă. Bună ziua, Mădălina!
8: Bună ziua! Vă ascultăm. Eu vă sun... Uh... Tocmai pentru a vă spune că sunt anumiți procurori care au impresia că sunt adevărați și Dumnezei și că pot să împartă dreptatea în stânga și în dreapta să facă acuzații total nefondate.
2: Am văzut astfel uh, de procurori la televizor. Da. Uh, am văzut Aha, chiar trimiși în judecată eu și condamnați.
8: Eu tocmai trăiesc în asemenea eveniment și tocmai de aceea am intru în direct cu dumneavoastră astăzi. Spuneți. Uh, am fost acuzată de abuz în serviciu profesor fiindc pentru că fiul meu am îndrăsnit să dea examen la colegiul la care eu sunt profesor. Și pentru simplu fapt că fără a fi parte nici din comisie, nici de corectură, nici de uh, asistență, nici de organizare, deci absolut deloc, cu două zile înainte am lipsit din școală și în ciuda acestui fapt de două zile mă trăie un nici de procuror că călui fiu nu a reușit să ia examenul de admitere, pentru uh, faptul că eu Azi sunt fost parte în judecată. A pop-ului, pop-ului. da, acum sunt trimisă și în judecată
2: puteți face plângere Ata la CSM împotriva lui?
8: Eu, uh, a trebuit acum să ne angajez avocat să plătesc bani pentru că trebuie să mi ne apăr nevinovăția puteți, puteți, puteți să, să faceți plângere
2: penală împotriva lui? puteți să faceți păi plângere la CSM, penală? dar
8: Nici puteți să faceți și noastră <laughs> deocamdată ar trebui să ne iau un apărător deocamdată ar trebui să plătesc să-mi dovedesc și să-mi caut dovezi că eu nu sunt vinovată. Pentru mine nu, asta nu, este, nu, sta, de fapt, stați. revolta cea mai mare. Care nu sunt probele este...
2: procurorului împotriva dumneavoastră?
8: Uh, zvon public.
2: Adică nu există la dosar
8: Nu există nimic? la dosar absolut nimic. Zvon public. Și pe baza acestui zvon public, de 2 ani de zile mă pe la DNA, pe la DGA și acum sunt și în tribunal Okay. Dar, Daniela, pot să vă sun după emisiune
2: ca să-mi dați numărul dosarului și să aflăm mai multe?
8: Uh, nu, astăzi, dacă mă sunați mâine, că acum chiar sunt plecată din localitate, vă sun din mașină. Bine. Dar, pentru că mi s-a părut interesant subiectul, am vrut să vă spun că, într-adevăr, dreptate nu este în țara asta și că sunt oameni care pot să-și facă dreptate cum vor ei.
2: Bine, vă sun mâine, vă mulțumesc foarte mult. Marcela, să rețin numărul, te rog, 037 Paul, bună ziua!
7: Bună ziua! Vă sunt pentru că sunt, am ascultat antelocutoarea mea și sunt perfect de acord cu ce a spus Eu am avut o situație similară, mă rog, într-un domeniu economic, dar situația a fost la fel. Deci am ajuns să plătim, ca să zic, pentru niște acțiuni ale altora, ale unor terțe persoane. Tocmai din cauza faptului că de la noi s-a putut uh, recupera prejudiciu și de la cei care au făcut situația respectivă nu s-a putut.
2: Adică ați fost uh, răsp- condamnați în solidar? Să răspundeți în solidar, asta spuneți?
7: Da, nu a fost. A fost o, condamn- o amendă administrativă, dar, da, am achitat tot ce era de achitat pentru aceste persoane, tocmai pe baza unui Asta înseamnă că v-ați judecat
2: în contencios?
7: Nu, nu, nici măcar nu s-a ajuns la judecată. s-a recomandat... Uh, în mod respectuos, să achităm pentru, ca să citez, doamna procuror, pentru prietenii dumneavoastră, în condițiile în care știa... Paul, mai exact cunoștem, ce a făcut? Păi, mai, mai exact am avut o colaborare cu un agent economic care...
2: Cu așa? Da,
7: are, da are. care nu și-a depus, nu și-a făcut, mă rog, e treaba fiecăruia, nu fiecare răspunde pentru el, în mod solidar. Nu și-a depus ce? Și, la nu și-a depus, da, da, nu depus declarațiile, okay. situațiile economice, știu eu mai departe, așa. nu nici a fost chemat ca și martor, după care ni s-a spus, domne, uh, sunteți răspunzători pentru că vă cunoșteați. Păi, nu cred asta. Ba da, vă spun sigur.
2: Ne... Deci... Cred că ați avut niște probleme pe a furi de legea contabilității, care e un haos total și e ceva da, infernal.
7: doamna procuror, peste ochelare, așa mi, mi-a recomandat aici să... să eu din ce știu, procurorii și... nu no. dau
2: amenzi administrative. Din ce da, știu da, eu?
7: Da, deci asta am primit.
2: Nu, deci eu știu este... că procurorii nu dau amenzi administrative, încă o dată.
7: Da, deci asta s-a întâmplat. Asta am pățit-o eu personal. de okay. am și sunat. Bine, și
2: nu... no. din adică, ce știu adică, eu pe, și, în problemele astea, ascultați-mă puțin, Paul. Din ce știu eu, fiscul este cel care dă amenzi administrative, dacă este vorba de domeniu fiscal. Și dacă e și faptă penală, fiscul se sizează mai departe parchetul parchetul da. vă poate trimite sau nu în judecată. Atât. O amendă da, poate făcut, fi și penală, dar aceea e administrată de o instanță, adică de un judecător.
7: Nu s-a mai făcut uh, trimiterea în judecată deoarece noi am, achit-a, am achitat priviriciu, deși nu era corect absolut deloc, pentru că așa ni s-a recomandat și mai mult decât atât, în momentul în care am de... intenționat să fac plângere pentru abuz în serviciu, s-a Deci nu poate că, înceta procesul a, odată ce a
2: fost a sesizat procurorul decât dacă cineva a retras plângerea respectivă. Dacă fiscul nu, de nu, exemplu, nu, a retras nu, nu, plângerea. Era
7: legea că dacă se achită, e un prejudiciu. Nu era un prejudiciu mare. Deci nu era bine, bine, vă, vă mulțumesc.
2: Zi, vă mulțumesc pentru telefon. Adrian, deci încă o dată vă anunț pe tăuți. Vrei publicitate? Ok, facem o pauză scurtă de publicitate. Adrian, Bogdan și Magdalena rămânesc pe fir.
3: Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio.
0: Dublu sau nimic.
3: La Europa FM. Căștigă mii pentru ce știi. Mii de euro cash.
0: Alright.
3: În fiecare dimineață de la 7 la 10. În deșteptarea. Cu Vlad
1: Petreanu și George Zafiu.
0: La Europa FM.
1: Stimați ascultători, dacă vă doare spatele, folosiți Sindolor Gel. Dacă ați făcut o întorsă, folosiți Sindolor Gel. Dacă ați rămas cu gâtul înțepenit, masați ușor cu